0: 手里没有烟，那就划一根火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的一缕丝、哦哦。手里没有烟，那就划一根火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的一缕丝。今天留给我们的一个留言，应该就是先前的一个听众留的。他说：“对对对对对对、啊。”他说：“嗯，一直很喜欢我们的节目，然后觉得可以抚慰他孤独的生活。呃，然后也有点怀旧的感觉。但是去年底一度以为我们不做了，是真的、啊。<笑>对去，去年底。”呃，确实有一度觉得有点累了，然后就很想休息这样。然后就写说，同样身为中年人，可以理解我们在工作生活之外的日常，要挤出时间来做 podcast 很不容易。虽然觉得很可惜，但是曾经有过就已经很满足了。左刮胡不再强求，也算是中年正头。问号右刮胡，我坦白讲，觉得对，没有错。人到中年以后，真的会觉得。不强求，不用强求，干嘛那么累呢？你强求，基本也没有什么好下场。<笑>我们还是非常，就是其实一,一般来讲啊，说到这种留言，我还是会感到、呃、感动，很感动。然后
1: 真的，我刚听到也就觉得，没错哎，讲到我的心声我我在听众的时期也是这个状态。<笑>我本来想说，万一《中点危机》没有下一季了怎么办？我只有这两季可以库存一直听哎。<笑>没有，你可以跳下来自己做。
0: <笑><笑>对，好。哎、欸，欢迎来到中年危基二点零。我是廖凯特，我是 e m b e r 耶， yeah, 好。哎、欸，我们今天要来跟大家聊一聊的是我变成大人才知道的事。你确定你现在是大人？我其实常常觉得自己很幼稚
1: ，我也差不多我。我常
0: 常觉得，然后一直有那种我不知道你会不会。我常常有一个回到过去的那种梦
1: 。你希望自己还是小孩，对对对
0: 或者是？常常幻想自己回到十八岁或二十岁。有啊！我要缴税的时候我都会很想，<笑><笑>我是小孩。欸、<笑>不要缴多多税啊！哎呀，<笑>等一下可以教大家节税的小撇步，可以。罗斯福路都我
1: 铺的了
0: ，罗<笑><笑><笑>斯福路行道树<笑>可能有贡献两棵叶子嘛？ Yeah, 这样明天去刻个名字，哦、对,对,对对，可以可以。<笑>我相信一定有很多，嗯，大家可能不会。平常不会特别去想这个题目，但是应该是很多时候是遇到这件事情才会忽然想到。没错，觉得说真的，哎、欸，为什么以前没有人教我要这样做？对
1: 啊，讲说你已经到中年，书也念的那么多了
0: ，吃的盐也够多，吃的盐也够多了，盐也比别人的饭多了，老娘喝酒也够多了<笑>怎<麼會><笑>，怎么会的情况之下，怎么会还有我不知道的事情？没有错，我觉得今天我们就列举了几项是。哎、欸，我们真的，我跟 Amber 都觉得说，哎、欸，怎么会到中年才在想这些事情？真的遇到了才发现，怎么都没有人教过我啊！爸爸
1: 妈妈也没有跟我说。没错，而
0: 且就是，如果你不先想起来放，你到事到临头会非常慌张的一些事。因为全
1: 世界都会看着你说啊，现在你要怎么办
0: ？对，嗯， what What's next？ 对啊，对，就是你自己会觉得有点尴尬，想说啊，干，我先前真的没有。准没有对，没有没有预期会有这个事情发生。好，那第一个我们要来聊聊的就是大家呀，从呃你幼稚园开始一直到大学毕业、研究所毕业好了，我就多送你两年哈，三年。谢谢你从来你<笑><有了><笑>研究所读比较久的哈，呃，从来没有人教过你什么是理财。才是什么？理不理财，财不理你啊！我告诉你，好，这就是中年人最爱的顺口溜。重点是，当你不知道你自己手中握有多少资产，然后你的薪水应该要做怎么样合理的分配，能够让他呃帮助你退休以后的生活更好过，或者是及早退休，这件事情是我自己觉得非常惊讶。在学校没有完全没有教过。哎、欸
1: ，我想问你，你是什么时候？因为其实刚你呃，每个人刚出来工作的时候，其实薪水都很低，很低，或是很少。很你会是那个整个社会工作阶层里面最底层的那一层。那个时候，你光是想你要怎么样活下去，都是很困难的事情。嗯、你要怎么去想？你可能还要理财，因为你根本不觉得自己有财啊。你
0: 的、哦、你的状况是什么？我的状况是我从来不理财。我因为呃自己家庭的因素，呃，所以大学毕业之后，本来一度想要念研究所，但是呃家里面的人希望我先出来工作，所以我就出来工作了。然后出来工作之后，把一部分的薪水还交还给家里，以后就所剩无几。然后我是一直到可能前一段婚姻那个结婚之后，才开始跟我前夫有一。觉得说，哎、欸，我们好像薪水会剩一点，要不要一起？哎、欸，所以你其
1: 实真的很长一段时间是有在收入，但是你完全没有在錢、欸、没有用完。
0: 对，月光族，当时月光族并不是我自己用完的，但是因为因为你要养家、啊，对对对，有一部分会拿回家里面给家里用。然后，所以我当时其实应该这样讲，就是在你还是非常新鲜的劳动力的那个当下，就是新鲜的肝。的时候、嗯，你并不会觉得你非得要存钱不可，嗯嗯、因为你你不会觉得你自己会没工作，还在很乐观的时。对对对对对，每天都是阳光闪耀。岁的时候，你哪会觉得自己会没工作？不可能嘛！你会觉得说我一定可以一直做工作，一直工作。所以你会觉得薪水只会往上，不会往下。没错，而且你会觉得每个月五号一定会有钱进来，所以在那个当下，你的盘算是呃比较乐观的。我我只能这样讲，对。嗯所以，呃，我自己是二零零一年的时候大学毕业开始工作，然后我在零六年的时候结婚，然后开始在零六年的时候开始一点点存钱，因为结婚了以后开始有觉得有,有一些共同支出是互相负担，没错所以你会有一些结余产生。没错，然后另外一个人薪水嘛，然后开始好。到零八年的时候，雷曼兄弟啊，那个、时候造成的一股全球的经济大崩塌，<笑>我们就是在那个时候被坑杀的散户之一。我自己啦，我在零八年的那一次金融危机里面，我的资产，我当时有的呃动产所持有的东西，对我所持有的财产蒸发了三分之二
1: 。哇塞
0: ！因为我当时不。不要讲不当投资，因为我觉得当时已经没有所谓的，呃，恰当与不恰当了。所有的人几乎都在，只要你在股市里面你你，你只要在市
1: 场里，你就你就是惨赔，对
0: 你就是你就是一个炮灰嘛。那当时我的我哎我我也很明白的告诉大家，当时我的资产其实并不太多，可能接接近两百万对，对，接近两百万。哎，可是现在你的两百
1: 万很多嘞。
0: 我就是一下赔到户头面只剩下五十万不到，我当时非常非常的慌张，觉得干，我已经小孩生出来，我第一个小孩零七年出生的嘛，小孩生出来要一岁了，我的户头竟然只剩下五十万不到，我当时非常的惶恐。所以你那个时候做了什么投资？我当时买的是台股，然后呃，我觉得应该，我那时候我,我那时候
1: 只有买台
0: 股嘛，我那时候只有买全部啊。我有买一些定期定额的基金，国外的基金。你怎么知道要买这些？因为当时我有一些呃，我有我有亲戚在投行里面工作，然后他会告诉我说：“哎、欸，有一些日本的基金啊，或者是国外的基金啊，其实还不错。如果你把它当成定期定额的呃半储蓄的那种概念。
1: ”所以你也是。好朋友或是亲属、嗯、没错来告诉你说这个商品不错、欸对对对，要不要买一点？我是菜篮
0: 族，对我就是会听人家讲什么东西，我会去买的那种人
1: 。所以你那时候本来大概两百万左右资产，都是朋友提供资讯，没错
0: 。然后他其实应该算是我们一我一直以来就是，你一个月可能一万多块，一万块一万多块，你不会特别觉得痛。因为他就是一个是从你们两个人慢慢对两呃夫妇两个人共同薪资当中支出的一部分去做投资嘛，但是当时的那个投资我非常非常呃清楚，我记得他是获获利负 55% 了结的，就是我对，可能你你可以想象、哦，我我投30万出去，我最后只拿15万，所以到08年的时候发生的时候你就出场了，是，是然后因为他当时不出场也不行。因为那个那个崩塌的程度是你会觉得非常害怕,害怕，就是你这一天不卖，嗯、你隔天又再继续掉十趴、七趴，台股只会掉七趴嘛？那你你卖不卖？你一定卖，因为呃，你会担心说，我再不卖，我下个你,的你连紧急预备,备金都没连都没有了。对，所以好恐慌的心态哦，而且你还有小孩要、欸，没错。所以我自己会觉得。在那一次零八年之后，我深深意识到自己是个菜篮族这件事情，呃，让我在往后的十年之间不再做任何的投资
1: 。所以，那后来十年你完全完全没有
0: ，你所有的我我零对我零投资，所以我所有的钱都是放在银行里面，我甚至不定存。
1: 天哪，廖凯特，是是你住在你
0: 住在山洞里耶， yeah, 真的好可怕哦！所以又开始好，到一八年、一九年啦，那你怎么开始的？就是、两三年没有又被人家念啦、啊，就说：“哎，你怎么都不投资啊？你闲置资金放在那边，因为大家知道一人、那个、家是谁？呃，同公司的同事啊，好朋友啊，是又开始在这
1: 中间一定会有很多人曾经问过你，你的投资方向是什么？大家。”为什么在那个时候你又会想要？应该是
0: 这样讲，就是说我自己印象蛮深刻的是，因为我从一四年离婚到离婚之后，大概五六年，不太会有人过，不太会有人关心我的资产状况。对，因为大家会觉得我更需要关心的是情感的状态。<笑> yeah, 有没有、啊 yeah. 跟谁去约会、啊？对，所以、呃，我自己发现说，哎，我手边好像又开始有可以动用的资产。的时候是大概也是一八一九年，那你没有把它做一些很有效的投资的时候，它是不是形成所谓的浪费、嗯？确实嘛，如果在过去一两年之间，欸、可
1: 是我还,对对还蛮好奇你怎么会有心态转变，因为你已经这样维持了七八九十年嘞、欸
0: 。好，没有错，你讲得很对。我跟你讲，我是呃，如果说大家哎。欸大家可能没有那么发 o 我的生活的话，可能不会知道，因为我自己是在去年五月疫情，台湾疫情刚忽然烧起来的时候，那个左右换的工作，然后我换到这个新的公司的时候，有一群应该说公司的同事，他们他们本来就会呃蛮热衷于讨论一些怎么样可以。让你的资产可以增加。哎、欸，这样真的很好哎、欸！你换了
1: 工作，顺便得到一些人生的朋友
0: 。所以，当那些同事问我说：“哎、欸，你现在在做怎么样的投资？”的时候，我跟他们说：“欸、因为我零八年跌了一个股，所以我不再做任何投资的时候，大家也会觉得哇，那你这样完全一夜废时啊？什么？”他们一周被蛇咬，没有必要。耶、yeah, ！我终于找到另外一个小白可以带起真的，所以他们就会告诉我说，所以其中我后来呃听了一个同事的话，他有说关于理财这件事情上面，太多人觉得自己很聪明，你想要去听一些短线，或者是你想要去听一些名牌，但是其实你所要做的只是认知到自己的平庸。你就把钱拿去买一些，譬如说台股的前五十大零，所谓零零五零零六零对、嗯，然后美股也有这种东西。对，他就说，你就让这些东西去帮你做一个比定存好一点的标的，然后定期定对像你之前做的一样没有错。他就说就这样，因为你如果不愿意做功课，你不是一个对市场敏感的人，然后你又觉得自己可以听信名牌炒作短线。嗯赚取价差，那你就是太笨了，嗯、你就是会沦落到最后像我一样。像我自己是属于超级疯狂无敌保守型，我只要意识到有一点点风险，我就会立刻躲起来。那你呢
1: ？我完全不是这种人哎、欸，我大概，是我真的老实说，我这开始投资真的会是十年内的事情哦、oh ，所以我其实花了很久的时间。从我的我的资产从负到正的负的原因是，我我大概二十，你怎么可能会负？我真的很富啊，<笑>花太凶，大概二十出头岁开始出头工出来工作之后，其实那个是一开始我一开始工作没有多久，境外商薪水是还不错的，然后我相信一定是，然后那个时候啊、嗯，花天酒地玩得很开心，所以你花天酒地。<笑>就出去玩，出去玩很开心。然后就是钱太好花，然后也没有意识到说，原来我的消费已经超过我能够负担的。然后因为虽然我、oh, okay. 我也不用养家，是，所以我只要负担得起我的房租、我的开销。然后人生第一次拿到信用卡，你也不会觉得说，你该不会这个东西很，
0: 你该不会是月光族吧？
1: 我不止月光了，光了下个月了。
0: <笑>你花了下个月的，是？对，你吃我吃狗粮嘛。我大概
1: 其实，在三十岁之前，我曾经有一度欠卡债，欠到三十万左右吧， What? 我有点忘记了。What? 然后我真的回过头去看，那个时候之所以欠卡债，是因为我真的过度消费。我也不是买什么昂贵名牌什么的，我大概就是不是吗？我不是，我三十岁的时候还买不起名牌。Oh, okay, <笑>好好好好。那个时候大家就是吃吃喝喝，出国玩，然后对出国太花钱，真的，然后就觉得说啊，我好不容易有机会可以出去出去玩了，对，去个香港，去个日本什么的，跟朋友出去買
0: 都开心，买买 Zara 都开心。那时候台湾还没有 Zara， 没事，没错没错，我都去香港买 Zara， 我也,我也曾经去日本买 Zara 过。我如果今天跟我小孩讲说，行、就、李、是、箱半个行李箱是 z a 的东西，對對
1: 對你妈妈曾经因为去香港买 Zara 欠了卡
0: 债，可能会被笑。嗯会被笑翻！<笑>我现在就要笑，不是因<笑>因为不，<笑><笑>对，好，不是重点，是因为<笑>重点是因为我们真的有经历过那种二三十岁，忽然你突然你有钱，了，你有钱了，你可以买的起没错，你就会觉得我好想把所有想要的东西都买，都买，对对对对对对,对,对。然后我就因为这样欠了卡债<笑>。我也曾经在台湾的香奈儿专柜刷了一个十六万八千元的香奈儿二点五五，可见应该是二十六公分的。我告诉你，对，它是最大的那个。<笑>然后后来我才发现我的身高根本不适合，但那不是重点，重点是十六万八千元我的信用卡根本刷不过。哦、我打电话去调了额度，还是刷不过，所以我打电话去调了额度，还靠了个陪我一起去的朋友帮我刷了剩下余额。我才刷过那个包，这个是人生
1: 的好朋友
0: 。怎么会？对我跟你讲，那时候整个香奈儿的专柜人员联合起来帮我，对，姐露出尴尬又不失礼貌的微笑。有有有有，有<笑>然后他们就心里想说：“哇靠，你真的是铁了心要对，就是倾倾所有的身家，又为了这个包。”我跟你讲，真的是糗。
1: 没有，我觉得你超有
0: 没有当当下追求，然后我们背着那个香奈儿纸袋在香奈儿门口拍了差不多八十张照片，<笑><笑>觉得人這一集的照片就是用那一张，觉得人生不会有下一次。对，對呃，二十九，那个时候你结婚了吗？呃，我跟他差不多刚生生第一个小孩吧，哇，觉得自己苦得不得了，人生累得不得不了。一定要想尽办法，一定要让自己
1: 有一个奖
0: 品，没有错。就是、那个包包还在吗？还在。你要准备传给你女，我跟你讲，我跟你讲哦，那个包包妙的是什么？你知道吗？妙的是我在三十出头，我刚买它的时候背它，<笑>然后就再也没有背它了。都,都,都常常有人问我说：“哎、欸，它是真的吗？”<笑>我跟你讲，等到我四十岁以后背它，每一个人都问我说：“哎、欸，你这包包好好看，哪里买的？”我跟你讲了就是一，明天我就去买一个 A 货，然后大家都覺得是假货。<笑>沒有錯<笑>我跟你讲。你人没有到那个年纪，没有到那个坎啊，你用那么好的东西，人家不会觉得那是真的啊。所以我在此劝告各位年轻的美啊，你们现在最棒的资产就是你们的美貌、肉体、肉体，肉体你们的肉体。胖共狗，请穿最你可以买得到最短的短裤。请
1: 来找,找<笑> j e r e m y 不要这样，<笑>不要涂害我们的年轻少女们
0: 。请<笑>请,请穿你可以买得到最短的短裤，不要再去想包包的事了。因为没有用的那个，那个、欸、我要讲一下，那个是四十岁的时候才有用。的，我二
1: 十几岁的时候啊，就是还在外面遭肿的时候，的确就是穿着低胸短裙、高跟鞋， okay. 然后在外面遭肿。不是、欸，但是我还是欠了卡账。因为你的身
0: 材，<笑>你低胸短裤、高跟鞋当然有有其必要，好吗？我们低胸短裤、高跟鞋会被人家觉得说，哎、欸，你是真心话大冒险输了，是不是？<笑>对不对？我根本没有必要这么做。好，哎、欸，所以你刚刚讲说你。你你欠了卡债对，最后卡债是怎么解决的？
1: 我就慢慢慢慢一个月一个月慢慢摊还， okay, 想办法把它还完。最主要是因为那时候我认识了前夫，然后前夫其实不知道我有卡，我从头到尾都没有让他照顾卡债， wow, 因为他很在意这种事情。是， okay, 然后我就是默默的、嗯，因为怕被他发现，因为身为夫妻，你很难东西不借到同一个地没错啊，我就默默的偷偷把他。自己停着把它还掉了、oh. ，所以我一直到结婚后的一两年，我都还是资产是负的状态。Okay. 一直到结婚后大概约莫两年的时候，才开始慢慢有自己的还完累积的资产跟现金可以运用、嗯。卡
0: 在还完那一天去做了什么事？应该刷另外一个包包吧？<笑>没有啦，<笑>
1: 没有哎、欸，我卡在还完那天，我心里只觉得好松了一口气，就是我没有欠任何人，真的。因為我跟我前夫结婚的时候，我前夫欠大概两三百万的债
0: w h 对， mm, 跟他比起来， What? 我大
1: 概只欠三十万。我算小咖，可是如果我身上有欠债，我不好意思讲他什么嘛，所以我必须先让自己回到一个 balance 状态。哦、是都是感觉应该是社会的中上阶层，他有欠债是因为第一个他。我是他二婚，他一婚有有一些未尽的责任要尽完、哦要。第二个是他在遇到我之前，他有被诈骗过，所以他那时候身上背了大概三五百万的欠债。然后他我们结婚的时候，他大概手上还有三百万欠债左右。所以你说是不是又傻又天真
0: ？对，但是我跟你讲，一般人三百万差不多可以。压你压到差不多五十岁吧，你才能够把那个。<笑>但是因为呃，我前夫算是能赚的、嗯，对，所以对,对他来说
1: ，后来我们一直到生了小孩，大概第四诶，我们结婚后来第四年还是第五年， okay. 有一天他的债终于偿清了。OK， 那一天我们好像在家开了一瓶酒吧。庆祝一下說，说一,一定要
0: 的。终于，我们现在开始。赚自己的钱。我、哦哦、好想哭、哦啊。所以你们你们中间是交往多久才有跟对方揭露你们有欠债的事？我从头到尾都没跟他说我欠卡债。我靠！可是他他一开始就有告诉我他有欠债，因为他有、啊、他有,他有、啊、前夫人很好啊，前夫人很好，你为什么要一直骂他？不要骂他，他是诚实的人。前面诚实不代表<笑>后
1: 面诚实。<笑>好,好,好,好啦、嗯，就是他那时候一开始就有跟我说好欠债。就是等到我们要进入正式交往关系的时候， oh. 他就有跟我正式揭露他的，嗯、呃，之前的婚姻状况跟财务状况
0: 。OK， 对。但因为我就觉得、okay. 没关系，现、嗯、在我觉
1: 得年轻年轻人嘛，都会觉得你能赚的
0: ，对，谁没有跌倒过，没有关系。而且年轻就是要命的乐观，对，就是就觉得我可以解决这个问题。就是还在那个很恋
1: 情火热的时候，你没有在。对你没有觉得，对
0: 你没有觉得你克服不了，就觉得哇塞，他说连这个都愿意跟我讲了，<笑>有什么好不可度过的？他一定是真爱，对我懂我懂。哦， oh, 但是好 ，eventually 最终还是还完了啦。对啊，最后还是还完了。对。
1: 可是我真的觉得欠卡债这件事情真的是我人生中很大一个学习、嗯，因为我在那个欠卡债中间，不管我像你一样有亲朋好友来问我任何投资啊理财的事，我都只能跟他们笑笑代过說，说哦我有我的计划啦，心里面想说扣要我现在更没钱<笑>好不好？我
0: 们老娘吃饭都成问题了，投资个屁呀、啊！真的
1: ,真的，我一直到后来生了小孩之后，开始要安排小孩的理财，哎、欸，小孩的保险
0: 。嗯哦，我的保险保险很然后开始
1: 去想说我要怎么去负担我的老年退休生活，我才开始去真正做功课跟研究。在那之前，我所有的刚开始定期定额那些真的都会是你身旁的亲朋好友。像我第一笔买的投资是我亲堂姐，她去买了一个我其实从来没有听过的基金公司卖的定期定额的保险。我后来等到我稍微。知晓人事之后，我就
0: 停了这件事情。OK OK，
1: 因为我后来发现他那个手续费很高，而且他的操作自由度太低了。他那个是非常闭锁式的基金，不是我我想要。对我想要的是，我可以。比较依照我的需求去调整，它那个就会是有点像你长期储蓄险，你必须要买个连续买个二十年到三十年，你才能拿出钱来一直付,一
0: 直付對,對,對,对对。可是那
1: 个要投入，我我不是在意那个投资的资金大小，而是我会觉得那个对我来讲，我的自由度太低了、嗯。等到我的知识增长之后，我就会觉得这种自由度的东西不是我需要的，我就把它终止掉然后退场
0: 了。对，呃，应该这样讲，我们之所以要聊理财这件事情，其实是主要因为，嗯、呃。我不知道在台湾社会，可能大家觉得谈钱很俗气吧？我我其实一直有一种这种感觉，我不知道为什么我超俗，我现在超俗，不，我我我现在也愿意俗。<笑>我跟你讲，好像很多在求学阶段，或者是甚至你可能到刚毕业，你你还没有嗯会被逼婚啦，或者是被逼买房子、车子的这个阶段之前，都不会有人特别去。
1: 对你的经济能力有任何期待
0: ，或者是告诉你说你应该要妥善盘算自己拥有的资产，然后你可以怎么样利用这些资产？完全没有人会教你这件事情，大
1: 家只会说你是个前途无量的新鲜人很，你是某某大学
0: 毕业，你有什么能力？你在
1: 什么公司工作？你很
0: 棒，但是不应该这样子。我自己会觉得，像无论说像是 Amber 刚刚讲的，他要欠过卡债，或者是像我。呃，曾经呃听信过呃市场的名牌，然后投资失利，最后让自己完全不敢投资，长达十年的时间。我觉得这些都是都是不太怎么讲，不太经济的
1: ，不太经济的
0: 模式。
1: 对，很大一部分我觉得应该是因为我们知识缺乏。对。从来没有人告诉我们真正的投资理论是什么，一直到你真正发现你应该要去学，你才会主动去接触。凯特，你什么时候开始接触？你说你那个
0: 朋友，你啊、呃，你同事们教你，嗯、他们教你什么、哦？对，应该是这样讲，就他们告诉你说，你想要做一个，你想要得到一个比定存更好的投资报酬，但是你又不愿意承担风险，而且 in the meanwhile。你不愿意学习知识，你不想要一直看嘛？因为对我来讲，学习一个新知或者是知道市场的趋势，知道某一些投资策略，对我来讲是太难的事情了。我每天要管我小孩有没有吃饱，我工作有没有做完，我有没有发胖，我都已经来不及了。我还有时间去看我的投资标的吗？根本不可能。所以在这个情况之下，我要做的是。非常相对保守的投资，那相对被动的这种做法，那相对,对,那相对保守的投资，你可以做什么？其实大家如果有开那种证券账户啊、外币账户啊，你可以去问你的营业员。我如果是一个非常被动型、保守型的人，我可以做怎么样的投资？那大家就可以去把你手边有的现有的资产去做一个稍微风险趋避，然后投资报酬率又比定存好的一些。呃，投资方法，然后这边是是以我们亲身的血泪经验建议给大家，可以去做这样的事情，因为学校其实从来没有教过你如何理财。真的，哎、欸，
1: 我想到过年的时候，我做一件我自己觉得很有价值的事情。整个过年九天的期间，除了吃吃喝喝跟一直睡到中午之外，<笑>我做过一件最有趣的事情是，有一天半夜十二点，然后我妹的小孩就是拿着两千块叫我妈说。婆婆，我们可不可以拿两千块去买香蕉？我想做香蕉蛋糕。我此时觉得不行，这个小孩要教，<笑>我就把小位大象是不是？我们两千块的香蕉有多多，有他不知道金钱的价值，而且他已经小五了哦。哦，对
0: 不对？是不是？我就把小孩抓到桌上，开
1: 始就是 Amber 阿姨教你什么叫做复利，跟你这个钱要怎么用。哦、我大概讲了两个小多难呐、啊。哎、欸，可是我讲完之后，你知道小朋友跟我讲一句话，我觉得超可爱的。他、嗯、说：“阿姨。”
0: 我我我现在终于知道数学真的很重要<笑>，数学超重要。好，我们刚刚讲的那些东西，我不知道大家其实心里面有没有想过，也许有一些人他在投资市场上面是非常呃无往不利的、哦。那呃这些东西其实就是讲给那些跟我们一样属于对于投资市场啊，或者对于数学啊，对于会计啊这些东西毫无概念的人听的。那我自己会觉得。这句话讲的一点都没错啊，就是你不理财，财不理你啦。就是你没有办法把钱变多，你只能让它不要变少。但是在通膨的情况之下，它还是会变少啊。所以你要怎么样让你的你可以赚进来的资产，在通膨的情况之下不要变少？我觉得基本上大家还是要稍微多多的去了解一下，譬如说基金市场啦，或者是股票啦、股市啦，然后会。汇率汇率汇差，哎、欸，我觉得应该
1: 是总体经济大家要有初步的概念。我从头到尾难哦，哎、欸，我我念了二十几年书，我真的是到开始累积自己资产，我才知道原来总金很重要，总金
0: 超重，总金各金各金也重要，各金超重要,<笑>个经重要。好，<笑>大家如果有理财特别的想法，也可以在下面留言给我们哦。或是报名牌给我们报。<笑>或是报名可以排给我们听，我跟你讲，请私讯我们。<笑>虽然我跟你讲，中<笑>年危机想要继续做下去，真的是要靠你们了。我们需要一点资产啊，是不是？<笑>第四季就看你们了。上次叶佩没有一年前了，这再也没有接过叶佩了耶，搞什么屁呀、啊？好，下一个我要讲的事情是，学校从来没有教我如何面对，如何独立生活于这个世界。你讲独立生活像嗯，好，我我我讲个最简单的例子哦，我从小学、国中、高中到大学一直住在家里，我每一天回家就有饭吃，衣服有人洗，衣服有人洗，对不对？我跟你讲，我这我没有夸张哦，我在这里发誓，<笑><笑><笑>我在结婚之前<笑>没有自己洗过内裤，靠。等一下，廖凯特，我问你， yeah, 你几岁？是,公是廖公主
1: Princess, ，princess 廖。<笑><笑>你等下，我要先问你什么时候开始知道水果怎么洗
0: 啊、哦？应该这样讲，我妈呢，她是廖妈，她是属于一个。他非常喜欢教育自己的小孩，因为他很怕别人觉得他的小孩没教好，没教好，没家教， yeah、所以他经常性的在他自己煮菜啊还是什么的时候教我们说：“哎、欸，来,来来，过来观摩来排队。来”那个鸡啊，他就是要加什么那个葱啊、蒜啊。可是你们只要看吗？对我从来不用做。我跟你讲，我真的我真的没有夸张啊。所以我刚刚讲，你这样看完之后你会做吗？不会
1: 。所以，所以<笑>、哦、我
0: 在刚开始。步入社会的时候，搬出去的时候还好。我第一次搬出去的时候是跟廖姐一起住的。廖姐呢，她就是完,完全，她超坦，她 carry 我到我结婚为止，她就是一个完全可以帮帮助我进入一
1: 个独立人生的重要的接对不管是在
0: 厨房也好啊，然后做家事也好，都是她一个人做的。所以我其实心里会觉得啦，就是说，我们今天离婚也不能怪前夫，我们本人也是。
1: 今天是忏悔特辑，对对,對，我们本来我们本人也是
0: 超废，我我自己真的超废的，因为我就是属于那种我不会做任何事情，我。所有理论，我前夫
1: 前夫知道他娶了一个 princess 回家，<笑>前夫辛苦
0: 了、啊，谢<笑>谢、啊、前夫。<笑>前夫讲个屁话，让我们欢迎前夫，耶、yeah! <笑>！<笑>不是，我跟你讲，我是真心的，不知的。我我应该这样讲，就是说，母亲会告诉我，廖妈会告诉我说，哎、欸。水要怎么样才跟才叫做烧水？他从头
1: 到尾都只有用讲的，没有让你独立去做他他。你人生什么时候开始第一次自己烧开水
0: ？我跟你讲哦，你们知道烧开水的那个阶段是烧开水，在烧水到，譬如说五六十度以后，它会有一段时间冒出很大的声音，它会呲，就是好像快要滚了。可是它到。真的滚的时候，大概九十度以上，它会没有声音。你们知道这件事吗？我从来不知道。<笑>我应该这样讲，我从来就知道，可是我从来没有真实的烧过。因为我妈会告诉我说，开水它就是烧了以后，它等下就会很吵，因为它准备要滚了。可它真的要滚的时候，它就没有声音，直到它滚
1: 。然后滚的意思是，它就是
0: 它要滚的时候会很安静，会没有声音。这件事情我从小那不是因为火开不够大吗？不是，不是，完全不是。<笑>是对、嗯，我这件事情从小知道到大，直到我第
1: 一次煮开水是
0: 第一次煮开水，然后那是在什么时候呢？就是在我毕业之后，大学毕业之后，因为一度想念研究所嘛，但是因为家里呃刚好有一点有一点需求，所以我就后来先去工作了。然后，但是我找到的第一个工作呢？我九月应征到那个工作，十一月就去了美国，然后去了美国
1: 之后你，你我去了美国。我的天哪，我你真的人生
0: 好夸张！我不要讲没有离开过家里，我他妈没有离开过台湾，台湾好不好？对我去了美国，就过了大半年，要自己自立自强的生活。所以那时候是第一次我知道我要面对人生，我要独立生活
1: 。你第一次就越级打怪、欸，真的超的完全
0: 是越级打怪。为了要吃饱嘛，你只你总要人总要吃三餐嘛，对，人只要吃三餐，对。好，在美国加州一个叫做 Fremont e 的城市 ，Fremont e 是在大概离旧金山开车程差不多四十分钟的地方，很近很近,很近。然后它是一个当时蛮多科技公司在那边住点，我当时的公司在那边有一个就是美国分公司，然后嗯，我是我当时是 HR。嗯，所以我的主要工作是在那边负责面试，出差到不是出差到海外的人的哦，你要负责去照顾他们。你好夸
1: 张哦，你完全没有我,根本我照顾不了自己，照顾自己，你还要想办法没有照顾
0: 那些外派的人。好，于是我每天的生活是怎么样呢？就是吃公司发的，他们他们有准备早餐，他们的早餐是什么呢？ muffin 甜甜圈淀粉类加上黑咖啡，对，午餐。大家要自没有，大家要自备。嗯、但是晚餐他会，如果说你加班超过晚上七点，他会订一个便当给你。那个便当是呃台式餐厅开的便当，一个可能呃六点九九， 6就是六块六块九， .9, 或者是七块九，三百块的一个。超,超大盒，超级无敌疯狂大盒，真的吗？白饭超多的，满满的泰国香米，<笑>飯白饭白饭差不多两杯米的<笑>那么多，我的天一个餐盒，然后它有各种，它可能香肠餐盒啊，鸡肉餐盒啊，牛肉餐盒。啊，所以这个情况之下，它就会成为我们今天的晚餐以及明天的午餐。哦、对的，你们对,对你们午餐没有，所以我们每一天我三餐基本不花钱，吃公司吃公司。直到我，但吃了一个多月以后，发现自己怎么样？便秘。哦，我的天哪、啊！我便秘就算了，我手指会出现那个皮呀、啊，你知道吗？就缺乏维，我缺乏维他命 B 或维他命 C 那个皮、嗯。然后我就发现说，对，为什么呢？因为这些餐盒里面几乎没有蔬菜，我也从来不知道要吃蔬菜。没有人告诉过我要吃蔬菜啊，<笑>对吧？棒<笑> ，Princess， 不是啊，谁跟我说要吃蔬菜？没有人跟我说要吃蔬菜。我在家里自然就有蔬菜可以吃，所以我跟你讲，我真的是到美国便秘了一个多月以后，我才发现不行，我得去 Costco 我。我给我得跟朋友、哎、你还知道，你还知道要去 Costco？ 不因为 Costco 有<笑>朋友有卡嘛，然后我们就去了 Costco <笑>。你终于知道去 Costco 不能只买 Oreo 跟吐司面
1: 包。那我想问你，第一次买蔬菜你买了什么？跟你怎么选择蔬
0: 菜？<笑>我告诉你，我买了什么好？我第一次去买了花椰菜 （broccoli）， 因为花椰菜第一便宜，第二它有虫看不太出来，<笑>你知道吗？它只一颗嘛，基本上你,你把它从根部切断，切成一个一小小小一株一株的。丢到水里就可以吃
1: 了，虫会浮起
0: 来。是，我自己对我自己默默的在整个在美国待的大半年时间里面，我自己吃的最多的其实是中国超市的高丽菜，嗯，加上虾米、啊、因为你只有煮高丽菜会完全没有味道，你要加一点肉类进去煮，可是你加肉。不好煮嘛，在早上，所以最好的是这到底是
1: 谁教你的？我
0: 跟你讲，没有人教我，你自己摸索出来吗？ Way, 对，他、嗯、生命会找到出路，因为你自己知道说，说我如果只煮高丽菜很难吃，我一定要煮一点荤的，可是我煮荤的不容易煮。所以你就
1: 加一点料在你的高丽菜里早
0: 上，各位朋
1: 友啊我，我觉得啊，你们以后养小孩，<笑>每一个暑假呢，就要试着让他们自己煮东西吃廖、啊、凯
0: 特会开夏令营，你们可以以<笑>在以下留言这个地方报名。不是，<笑>主要是冷冻库，因为虾米可以，虾米跟香菇可以一直放在冷冻库。对，所以你只要放一点东西，放一点虾米跟一点香菇在那个，你就可以活下去了。它就会有味道了，哦、它就不那么难吃。对对对所以我一直以来，我跟你讲，我在美国的第一个六个月跟第二个四个月，基本上是靠虾米高丽菜汤活下来的，不然我会手指破皮到一个极致。Sounds <笑> <That's> very sad. 对， sounds very sad. 但，我跟你讲，那比那比你一开始第一个月只知道买 Oreo 跟冰淇淋好多了，因为在美国超市，其实一品脱半品脱的冰淇淋其实很便宜。
1: 所以你其实只要靠那些你一开始买回来打开盖子就可以吃的东西就可以过活你,你一开始以为你只要热量就可以活着吗
0: ？天哪！
1: 啊、然后那个时候你已经二十好几岁，没错，
0: 二十六、二十五，不容易，真的不容易。容易你可以长这么大，真的很棒，<笑>感谢老天。你笑我，你会是不是？ Emperor, 超会,會超会，你屁咧
1: ！<笑><笑>真的还假的？<笑>假的。喝一下。嗯、呃，我高中就来台北念书、嗯，只是我前面两年都通车，所以我到高三的时候才真的自己住台北。可是高三啊，每天都念书念到个五六七八点才回家，所以都是附近有没有是那个宿舍附近没有自己住的地方附近的自助餐、哦。嗯，然后早餐就随便在早餐店买，所以其实没有什么吃喝拉撒的问题。嗯，然后周末爸妈就会来。负责送便当之类的，所以我一直到上大学以后，除了吃学校的，啊，你就是跟朋友出去鬼混嘛没错，也不需要自己煮，因为宿舍也没东西。没错，我真的到自己需要上市场买菜的时候，我才发现我的生活姿识如此的平。乏。你是不是？你该不会也跟我一样，第一次买菜？我大概是二
0: 十，我想笑、哦，二十二十五岁。那你也差不多跟我一样啊！我第一次也是买菜，二十五岁啊，然后第一次买 Oreo 啊。
1: <笑>然<后>买<笑>买一些吐司跟 Oreo。呀，我我上市场是买鱼、买菜、买肉。我想怎么那么厉害啊？我想要去模仿我妈妈。哦、我小时候陪我妈妈上市场去买菜，她买假装很厉害，混在一群婆婆妈妈之中跑去买菜。靠、哦、腰，这菜我每一个都不认识。我懂，我
0: 懂。叫人家布拉提要帮你切嘛，切头切尾
1: ， no. <笑>切头切尾加三段
0: 这样。<笑>对,对,对对对对对对对
1: 对。我到市场去买鱼啊，因为我很喜欢吃鱼。可是我不太知道还没有处理的鱼长什么样子，我知道，我就觉得我不能让人家看出我是没有经验的人，我于是心生一计，看着旁边的婆婆妈妈买什么我就跟着买什么。可是我不想知道，呃，我不想要让人家知道说我不知道那是什么鱼，不会，嗯，我就看大家都买那个，我就问他说，我没有问他说这是什么鱼，我想了一个方法，我问他说，老板，这个怎么料理比较好？
0: 哦哦，哈哈，我还以为问他一斤多少。啊、我讲我我也会问、欸，会问一斤多少，可是我不知道后面要
1: 讲什么、啊。对啊，因为很糗，到底贵还便宜我不你不知道我就只接老板这个怎么料理？你、哦、你建议教我？他就说哦，这回去加那个蒜苗清炒就可以。我就说好好，那我就买这个，我就看前面叫多少我就买多少。买回去什么<笑>？你知道啊？我到下锅之前我都不知道那是什么鱼。<笑>一直到它的香味飘出来了，熟了之后才发现， okay. 哦，鲨鱼是豆腐鲨，<笑><笑>这真的超好笑
0: ，超白痴，你知道吗？<笑>恍
1: 然大悟啊， okay. 老朋友你好啊，<笑>
0: 至少是吃过的，是吃过的，那还不要不会不会,不会太糗。我跟你讲，真的会会有那种情况，因为婆婆妈妈很会，他们去市场知道要。知道什么菜是什么价，对他们如果愿意买，大概都不会太贵。或者是他,要跟他們当他问你几斤瓦 z 的时候，对方回答他一个数字，他会知道说哦，这小阿贵，这是便宜还是贵？但是今天你学他去问说，哎、欸，这几斤瓦 z 然后别人告诉你说没办法评断啊，几斤被子你也不知道是贵还是便宜的时候，超糗。很久啊，所以我就是跟着别人，人家买，人家问玩家愿意买，我就觉
1: 得那是可以。我跟你讲，
0: 这就是为什么我们需要全联，你知道吗？因为不会被笑
1: 。<笑><笑>对，买完那次之后，我内心就深深的觉得啊，不能的我真的有好多知识需要学，不能再
0: 这样下去了。我常常觉得自己还很优质，还不算是一个大人。在这个情况之下，我又面临到下一个更大的转折。如果有一些人他有发了我自己本人的粉砖的时候，他也会发现就是。我在去年九月到十二月中间停更了大概三四个月。那这三四个月发生什么事呢？基本上是这样：先前在节目里面有讲过，廖爸他在去年九月的时候因为一场意外而撞伤脑部，然后在那个当下，呃，廖妈跟廖姐没办法决定到底要不要手术。那他们其实有先问我，可是因为那一天的情况，是因为我刚好在开车接小孩的途中，所以我没有。立刻回应，然后他们两个就决定说，先帮廖爸做一个手术吧。然后在手术之后，呃，廖爸就变成所谓的植物人。我是在那之后才跟廖妈、廖姐讲到话，然后我就说，哎，如果是如果你们要问我的话，我会我的答案是不要急救，不要手术，然后就让他过去。但是因为嗯，他们他们在那个当下并没有联络到我，所以我。没能及时传达我的我的选择，这样，但是我并完全没有怪他们的意思，因为这其实是，嗯，对我来讲，廖爸这个人，嗯，我并没有非常喜欢他，应该是说先前有听中年危机的观众都大家都会知道，但是我并没有希望他过得不好，或者是希望他死掉，并没有。现今的医疗有它的限制在了，就是我我想 Amber 也应该知道、嗯，对，就是说。你要能够把一个脑伤的人，尤其是他又已经七十岁以上的人，让他能够恢复到原本的样子，其基本上有其困难度，没有错，基本上是不太不太可能的。当时我们的主治医师也有告诉我们这件事情，嗯，他有告诉我们说，你们可能呃心里要有准备，他可能没办法复原到跟原本一样。我自己的想法是很简单嘛，就是说我希望活着的人不要痛苦。所以我当时有跟呃廖妈说，我希望在你最轻松的状态之下，如果你还能够照顾她，那当然是最好。不能，我们就请看护。我们不需要你没日没夜、劳心劳力的去照顾一个已经好不起来的人
1: 。可是这是在手术已经动完之后的对话没
0: 错，没错。所以在手术已经动完之后，我们知道廖爸不太可能恢复了。所以当时我们就说啊，那知道了，就是廖爸这边的这个功课，基本上已经变成你要,家要承
1: 担了
0: 。对，你要你要如何承担这个人的后半辈子？呃，不要讲后半辈子，你要如何承担这个人的余生？这样讲，你们要怎么分担了啦？应该就是责任分担的问题。没错，他可能剩五年、七年，你要怎么样让他到死之前，你可以好好的让他不要太痛苦。那
1: 你们怎么去讨论这个话题？哎、欸，我觉得这个话题光听起来就觉得很,、欸、很难、
0: 啊、超沉重的。然后我觉得今天要跟大家分享的题目是：如果说你没有，你在完全没有想到自己，我现在举个例子、哦，就是明天开始你可能会失能，你要留下来给你呃负责接续你的生活的人的讯息是什么？你要跟他说。譬如说，你的遗嘱是什么？你要把什么东西分给什么人？或你希望以什么方式结束你的人生，或者是办你的后事？这些东西你，你平常应该是都不会去特别去讲到的、啊我。我觉得对我们来讲，我们好像
1: 完全都还在一个你知道山顶巅峰状态。你会觉得自己是，你根本不会去想说你之后应该要怎么做、啊。错
0: ，那你,你是你是壮年人。
1: 我我青年啦、啊，不好意思，
0: <笑>青年，哈<笑>喽，对
1: <天>啊，<笑>我是啊，我二十八岁，那个<笑>好，哎、欸，可是，在你爸发生这种事情之后啊，嗯、会让你去想，你之后如果今天你遇到一个意外，你会怎么去安排你现在的人生或生活？因为毕竟你还有小孩，嗯、你有一个稳定的对象嗯嗯嗯，你怎么去安排你的人生？
0: 我觉得我稍微可能有一点点跟大家不一样的地方，是因为我现在交往的对象他跟我没有婚姻关系，我在法律上跟他没有任何绑定。对对，所以如果说今天我死掉了
1: ，如果如果对我
0: 明天忽然死掉了，那他其实没有办法在法律上面依法分到我任何一点点财产
1: ，不管这个东西是不是你跟他共有。
0: 只要是登记在你
1: 名下，对，他都完全无法摄入就对，就这所
0: 以其实，呃，在我爸发生事情之后，我有一点点在想，说我们是不是应该要预立遗嘱啊？因为，哎，在这边要跟大家讲一个超级，嗯、呃，超级猎奇，<笑>我自己觉得有点猎某一天，廖妈因为在整理廖爸的东西，所以廖爸某一些物件啊，然后他是他剩下来一些书房里面的。杂物好，他就告诉我说他，他他某天他打电话来告诉我说，他找到廖爸的一封信，是别人写给他的，是美其名为廖爸的小三。好了，秀兰，我不是，<笑><笑>他的署名为秀兰。然后，因为我觉得这个名字实在太蔡奇亚了，所以蔡奇亚也好，就是。比较不会有指涉性的问题，所以我们就我们就以秀兰来<笑>好，这个秀兰她写了封信给廖爸，就说哎、欸，谢谢你寄来的钱啊，然后嗯，我还很想念你啊，不啦不啦不啦，类似这样子的东西，然后就是很明显是廖爸露水姻缘吧，好，我们就我们姑且先说是
1: 露水姻缘
0: 哈，对，先说露水姻缘，然后呢，廖妈就告诉我说，他不知道要怎么样。回这个人的信，然后我就跟他讲说，你不用回这个人的信啊。他就说，那万一他不知道爸爸已经发生这件事情怎么办？他不等像，那个信件是什么时候的事啊？那个那个信件可能基本上是我大学时候的，所以至少十年以上。十几年了，然后后面也没有。哎 ，God， <笑><笑>你怎么？我跟你讲，他搞不好是后面他们就用 email 了，好不好？他当下那个纸本信件确实是大概在我大学，可能出社会一两年，距今大概大约十几二十年的信。我觉得我妈人真的超好的啦，他他就是一副那种，万一你爸爸在这十几年当中一直有资助他。
1: 或是有不停的联络，对，有
0: 有经有有经济上援助，然后或其他部分的援助，但是他不知道你爸爸受伤了，然后死后没有办法再援助他了，那他会不会觉得金元断绝，或是被背弃了？对，天
1: 哪，我的眼镜要掉下来！廖妈人也太好了吧？<笑>我心里在想说
0: ，<笑>干，你应该帮他叫警察去抓他吧？是不是,是，好，但是没有，因为基本上不用怎么办？然后在这边要做一个小小的法普哦，就是说。如果说今天你的父执辈或者是阿公那一辈过世了，然后他们身上也许有正的资产或者是负债，你不知道。在2009年的时候，台湾的民法，中华民国的民法已经全面改为一个东西叫做限定继承。限定继承的意思就是说，我以我现在有的资产去偿还我生前有的负债，剩余的部分多的有多的，你才能分。大家知道以前啊，如果说你今天老爸欠债，父债子还，父债子偿，超级天经地义吧？是不是？好，如果你今天爸爸欠债了一千万台币，然后呢，他自己的婚生子女马上就知道说，哎，为我不知道我爸负债了，我赶快去抛弃继承。这个爸爸他在外面养的小三啊，小三又帮他生了两个小孩，这两个小孩不得了了，完全不知道爸爸已经死掉这件事情，他就会莫名其妙的在刚出生不久，他就继承了这个爸爸的负债，哇！所以这件事情是超级衰的。大家在听完我们先前的介绍之后，建议你还是采取,采取现行民法所裁定的限定继承，是对你最有利的。也最不会有风险
1: ，凯特，我想问啊，嗯，就是你爸突然发生这种事情，嗯，你们去你们有翻到他预立遗
0: 嘱吗？当然是没有，我觉得基本上一般人，嗯，可能在自己还活动自如的情况之下，不会特别想到预立遗嘱的事。那，嗯，
1: 经过廖爸这段时
0: 间啊，你会因为这样
1: 而想要自己去预立
0: 遗嘱吗？嗯我会，因为我的情况稍微特殊一点点。我跟理查在一起，呃，七八年、八九年，然后，嗯，因为我们两个人可能不会有正式法定上的婚姻关系，所以我自己会觉得。就是我那天、啊、我特别，他有带啊，哈哈哈,哈，带带带沙小，哈<笑><笑>，<笑><笑>不是，因为我我那天我特别知道我们要讲这一题的时候，我有特别问他，我就说，哎、欸，如果我今天要玉立主的话，你希望我留什么给你？<笑>不是他，他跟我讲，<笑>他跟我讲的其实是还蛮可爱的，他他有特别说，就是希望我们两个人之间有共同回忆的东西可以留给他，譬如说。车子留给他，<笑>对，那我我觉得可以理解了，因为毕竟车子是我们两个人一起买的嘛。然后还有，嗯，书，因为我们两个人其实很、哦、很常很常共同聊到一些就是著作，然后对我们想要就是分享一些呃文学，我要融化了，<笑>也不用。还有在就是呃，我们家的那张沙发，为什么？哎、欸，共同回忆是？不是，吧？那<笑>我跟你讲，我们我们我到这里。我们,我們,我,們<笑><笑>我们共同回忆还有<笑>还有厨房跟浴室<笑>还有<笑>還我们要哈哈，<笑>我没办法录下,<笑>下去，完全不是，完全不是，<笑>完全不是，只是因为那张沙发是我们一起去买的这样而已，哦、因为那张沙发定做的啦。对，我自己会觉得说这件事情在未来的台湾可能也会面临到，在日本现在已经有一个东西叫做事实婚。是就是事实婚是，嗯，你其实不是真的结婚的人，只是你同居了年限超过某个年年限，然后其实你们两个人的生活已经共依互存、嗯，有一定的关系，一定的程度。对我们不一定在法律上会特别赋予你什么权利去，嗯，譬如说帮那个人签字啊。帮这个人呃做医疗决定那种一般对夫
1: 妻或者是配偶，但是他
0: 但是他们两个人的生活已经共一共存到一个某一个特定的程度。我觉得这个比分享书还要浪漫，是不是？我我自己是这样觉得<笑>真的，真的对啊。那嗯，我不太确定台湾之后会不会也走入这样子的情况，因为多元成家的这个议题。后后期已经被同婚这个议题所改，过去了，我觉得稀掉很多。对对对对对,对,对、哦、那事实上，多元成家这个东西是比呃同婚更更大广泛、更大。对、嗯、这个题目更大。嗯嗯、那我自己会希望，在未来社会迎接更多元的成家方式的情况之下，它能够有一个更多元可以保护这个。成家方式的，哎、欸，我也还蛮期
1: 待听你这样讲、啊，因为我其实之前没有想过，我之前以为的多元成家跟你现在讲完,完全不一样，然后我听完你讲了之后，我就会觉得这样很棒啊、欸嗯，因为我也不确定我未来会不会有所谓的嗯法律上的另外一半
0: 、嗯。因为我好像也是因为看了某一个论坛讲的，他是他其实是一个表哥表妹加上表妹的朋友，他们三个人是一个家庭。
1: 我现在脑袋有点复杂，我没有。对，所以你没有办法。状况
0: 。不是他们，他们之间可能没有任何的共同成家之外的特别的关系，他们可能没有没有性。有我我我觉得
1: 这个是我，我觉得对我来讲，现在我不会觉得所谓的伴侣关系只有黑跟白，
0: 没有错。可是
1: 我也不想要说，假设我有一未来有一个长久的伴侣，嗯，我没有要跟他有婚姻关系，可是他没有办法干涉到，或是。真的在法律上成为我有影响力的另外一半的话，我会觉得很可惜。嗯
0: 、当然啊、嗯，对啊，而且你会觉得是否对他，如果说在你们的关系维持的够长的情况之下，是否对他没有保障？对对，所以我自己会觉得。嗯，在这个情况之下，因为立遗嘱或者是预立遗嘱这件事情，大家可以在 Google 上面找到非常非常非常多资料。你可以去律师事务所、公证人那边，就是把你想要代书，对，或者是代书，对他们是因为他们是呃国家赋予他们的职务，他们需要帮大家做这样子的、呃、法律公证，对法律公证的程序，在这样子的。程序之下，它是非常可以确保你这个程序的之后被执行，确保这个程序没有瑕疵。但是问题是我猜还是有一些人不知道是可以用这样的程序保障自己的意志可以被确实的执行。对
1: ，好，我有个问题，所以假设以我自己来说，嗯、假设我有一个不是法律规定的。对象并不是婚姻对象 ，OK。然后我也想要去安排我自己的遗产或是资产的配置，我想要保障，不管我的小孩、我的父母、我的非婚姻对象，嗯，我可以用预立遗嘱的方式，把我的意愿透过民间公正的方式留下一个法律文书，之后可以被执行
0: 。可以，如果是你的父母或你的。子女、直系亲属或者是旁系亲属，他其实都会在法律上面有一个地位在，所以基本上在法律上面，你不用担心这些人的权利会被剥夺，顶多就是、嗯、呃特留份或应继份的部分。嗯，但是如果说在你嗯、呃、你的伴侣他没有跟你有任何法律上的关系的情况之下，嗯、你可能就必必须要在遗嘱上面特别写上他的名字，不然他会被遗忘的。嗯嗯了解，对，以及你想要留给他的部分，了解，好哦，这个非常有帮助。那我希望就是大家可以不用遇到这么麻烦的问题，然后大家也可以想一想，看看是不是有一些东西是学校没有教给你，社会没有教给你，但是在你面临到呃，但在你进入中年之后会面临到的这些种种问题。是你很想要知道，但是没有人告诉你该怎么做，然后你可以，例如说
1: ，赫然发现原来爸爸妈妈在外面还有小三<笑>，
0: 是不是？你还有未知的兄弟姐妹？好，那也欢迎大家留言跟我们讨论哦。那我们今天节目就到这边，我是廖凯特，我先 a 我们下次再见，拜拜，过来哦。